Sí, saludos. Buenas tardes y feliz año, hermanos y amigos que nos visitan hoy. Vamos a leer el libro de, vamos a ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Señor, te pido que en el día de hoy estas palabras lleguen al corazón de todos nosotros y que estas palabras nos transformen y que podamos aplicarlas, Señor, en nuestras vidas. Gracias por las enseñanzas que tú nos das en ellas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vimos la semana pasada que Jesús invita a todos los que estén cargados y cansados que vengan a Él y Él los dará paz, Él los dará descanso. Y es que el mundo, es que el hombre sin Cristo está cansado, está cargado. Está cansado y cargado por las tentaciones, está cansado por los deseos de fama, está cansado... Por, por los placeres de este mundo. Inclusive muchos cristianos también están cargados, están cansados. Y nuestro Señor Jesús dice que vengan a Él, que Él los hará descansar, Él nos dará descanso. Muchos hermanos están cargados por cargas impuestas por líderes religiosos en sus congregaciones. Y todos los que vengan a Jesús van a recibir descanso. Y dice él que tomen su yugo, que su yugo es, es, es ligero, que su carga es ligera. Y cuando él habla del yugo, nosotros pensamos en los bueyes, en nuestros campos, cuando le ponen un yugo y el buey de mayor experiencia, el buey de, más, de, de, mayor, de mayor inteligencia, por así decirlo, es quien dirige al otro. Entonces Jesús dice que tomemos su yugo. Él va a ser nuestro amo y Señor. Cuando tomamos su yugo, nosotros aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo. 
Nosotros también vimos la semana pasada que la salvación es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Nosotros vemos cómo Dios Padre nos elige para la salvación. Somos predestinados por Dios nuestro Padre. Entonces, so, Él nos elige para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo cambia nuestros corazones. Nosotros somos esclavos del pecado. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne. Y nos da un nuevo espíritu. Entonces, nosotros podemos entender su palabra. Y nosotros podemos aplicar su palabra a nuestras vidas. Esta palabra de Dios nos transforma. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos reconciliamos con Dios Padre. En el día de hoy, nosotros vamos a ver tres puntos. Nosotros vamos a ver, número uno, el día de reposo. Número dos... Los fariseos cuestionan a Jesús sobre el día de reposo. Y número tres, la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a los fariseos. Si empezamos viendo en el versículo número uno, dice que Jesús iba por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, recogieron espigas y empezaron a comer. Aquí el autor de este libro, Mateo, hace hincapié y dice que Jesús iba por los sembrados en un día de reposo. Pero, ¿de dónde viene este día de reposo? ¿Por qué es importante el día de reposo? Y él especifica que Jesús iba caminando en un día de reposo. Para nosotros saber del día de reposo, nosotros tenemos, vamos a ir al libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 3. Y miren lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero ahí viene inmediatamente la pregunta, ¿necesitaba Dios descansar? Sabemos que no, Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué Dios descansó en el día séptimo? Dice que descansó Dios de toda la obra, reposó Dios de toda la obra que había hecho. Y Dios hizo esto para dejarnos un ejemplo a nosotros. Dios nos dejó un ejemplo, trabajo, descanso, trabajo, reposo. Y por eso Dios descansó. Dios no necesitaba descanso, Dios no necesita descanso, Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Pero algo importante que nosotros leemos aquí en Génesis 2 es lo siguiente, que dice, y bendijo Dios al día séptimo o el día de reposo, 
y lo santificó. Y esto tiene una importancia importante. Dios bendijo y santificó el día de reposo porque ese día es un día para dedicarlo al Señor. Un día para todos los días nosotros se lo dedicamos al Señor. El día de reposo es un día donde nosotros como hermanos nos juntamos para la adoración del Señor. Por eso dice que bendijo Dios el día de reposo. Es un día en el cual nosotros adoramos al Señor. Es un día también de descanso. Es un día de descanso y un día para adorar al Señor, para glorificar su nombre. Donde nos juntamos como hermanos, cantamos cánticos, leemos la palabra de Dios y adoramos en todo el sentido de la palabra el día del Señor. Por eso es importante el día de reposo, el día del Señor. Vamos a seguir. Y todo esto que yo les dije, lo podemos ver mejor si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Vimos en Génesis 2 que Dios creó el cielo y la tierra en seis días y en el séptimo día descansó el Señor. Y vimos que Él descansó para dejarle un ejemplo al hombre. Entonces, vamos a ver en Éxodo 20, del 8 al 11. Oigan cómo dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oigan, estos son, esto es parte de los diez mandamientos. Oigan, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y hará toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Lo están viendo ahí? Es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque, mírenlo aquí, como Dios lo aclara, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dejó establecido el día de reposo. Dios nos dejó un patrón, trabajo, descanso, trabajo, reposo. Y bendijo el día de reposo porque es un día para adoración. Todos los días son para adoración a Dios. El día de reposo es un día para nosotros adorar, donde nosotros nos juntamos como hermanos. Este día es importante para nosotros adorar a Dios. Y está claro, está bien claro con esto que nosotros hemos leído. Nosotros como cristianos, nosotros debemos de estar ansiosos esperando este día de reposo. Este día de adoración al Señor. Nosotros el sábado deberíamos de estar, wow, el día del Señor, mañana es el día del Señor, wow, voy a ver a los hermanos, vamos a leer, vamos a estudiar la Biblia, voy a, voy a, a, a compartir con mis hermanos, voy, a, voy a, a preguntarle a mis hermanos cómo están, cómo pasaron el día de la semana, qué hicieron, cómo puedo orar por ellos. Este es un día grandioso, es el día del Señor. Si nosotros 
no tenemos deseo de venir al, al día del Señor, el día de reposo, tenemos que cuestionarnos, tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué me siento así? Este es un día muy importante, el día, el día del Señor. Y nosotros, voy a decirle esto, nosotros muchas veces nos hacen oferta de trabajo para trabajar el domingo, que es el día que nosotros guardamos, el día del Señor, el día de, de reposo. Y nosotros debemos, debemos no aceptar esos trabajos. Porque es el día del Señor. En el hospital donde yo hice la, la especialidad en New York, habían, por ejemplo, muchos musulmanes. Y el día que ellos guardaban, el mes que ellos celebran, ese día ellos no lo ponían ni de servicio, le daban oportunidad para hacer todas las cosas relacionadas con su creencia. Ellos luchaban por ese día, por esos días. Nosotros como cristianos, nosotros aquí hay libertad de culto. Si nosotros estamos en un trabajo y nos exigen que trabajemos el domingo o el día del Señor, nosotros tenemos que pelear por eso. Nosotros no deberíamos de aceptar esos trabajos. Como me dijo una vez eh, Edgar, Pedro, yo no he visto el primer cristiano que se ha muerto de hambre. Yo no he visto el primer evangélico que se ha muerto de hambre. Y eso es cierto. Nosotros debemos de pelear por ese día. Porque aquí hay libertad de culto y nosotros podemos decirle, mira, mi creencia en, lo, en el Dios que yo creo me prohíbe a mí trabajar los domingos por mis creencias. Entonces, viene la pregunta, hermano, ¿y cuál es el día de reposo que nosotros debemos guardar? Porque los judíos guardaban el sábado. Y el sábado es el séptimo día y el primer día de la semana es el domingo. Nosotros, como cristianos, nosotros guardamos el domingo, guardamos el primer día. Entonces, ¿cuál es el día que nosotros debemos guardar? Surge esa pregunta. Por ejemplo, los adventistas guardan el sábado y ellos nos dicen a nosotros que nosotros no estamos cumpliendo con ese mandamiento de Dios. Porque eso, aunque es una ley ceremonial, está dentro de los mandamientos, de los, de los deberes morales, de las leyes morales de Dios. Entonces, ellos nos dicen que nosotros estamos, con, perdón, que estamos condenados, que no vamos a ser salvos, porque nosotros no estamos guardando el día que Dios dejó establecido. ¿Y cómo nosotros podemos responderle a, a, a ellos? ¿O no nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y a veces nos imponen cargas. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es adventista. Y nos, muchas veces, si nosotros no conocemos lo que dice la palabra... 
entonces nosotros no vamos a saber cómo responder a esa situación. Nosotros los cristianos guardamos el primer día, guardamos el domingo, porque el acontecimiento más grande de toda la humanidad fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la resurrección de Jesús, de nuestro Salvador, ocurrió un domingo. Ocurrió un domingo. Ocurrió el primer día de la semana. Hermano Guzmán, ¿cómo usted me puede enseñar eso? Quizá surge la pregunta. Si nosotros vamos a Mateo 28, Mateo 28, miren cómo dice. Pasado el día de reposo, oigan esto, Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí está bastante claro. Se lo voy a leer de nuevo. Pasado el día de reposo, al amanecer de... Pasado el día de reposo, o sea, el día de reposo que guardaban los judíos era el sábado. Y aquí dice, pasado el día de reposo. Y aquí especifica, el autor del libro de Mateo especifica claro y dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, o sea, no hay duda, ninguna duda, de que nuestro Señor Jesucristo, la resurrección fue un domingo, fue el primer día de la semana. El Nuevo Testamento no nos da, no nos dice a nosotros los cristianos de adorar el séptimo día. El Nuevo Testamento, la Biblia se divide en el Viejo y el Antiguo Testamento, y no nos dice en ningún, en ningún lado. Otro acontecimiento grandioso fue el día de Pentecostés, donde nació la primera iglesia, ocurrió también el primer día de la semana. Y miren otra cosa que quiero mostrarles. Si vamos al libro de Juan 20, capítulo 20 del 19, oigan cómo dice Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, oigan, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, y puesto en medio les, les dijo, paz a vosotros. Jesús se le apareció a sus discípulos el primer día de la semana que fue el domingo. O sea, vemos que la resurrección de nuestro Salvador ocurrió un domingo. Vemos que Jesús se le apareció a la mayoría de sus discípulos un domingo. El día de Pentecostés está demostrado que ocurrió, que ocurrió también el primer día de la semana. Por eso nosotros guardamos, nosotros guardamos el domingo, el primer día de reposo. El día de reposo que nosotros guardamos es el primer día de la semana. Pero oigan, también si nosotros vamos a Hechos, Hechos 20, dice... El primer día de la semana reuni se reunieron los discípulos 
para partir el pan. Ustedes están viendo. Y si vamos a primera de Corintios 16, del 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, ese es el apóstol Pablo hablando, de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. No fue que Constantino, el emperador, perdón, no fue Constantino, porque nos dicen, muchas veces nos quieren decir que Constantino fue que estableció el primer día de la semana como el día de adoración al Señor, como el día del Señor. No, no, cuando Constantino era el emperador, ya hacía bastante tiempo que los apóstoles, los padres de la iglesia, estaban guardando el primer día de la semana como el día del Señor. Cuando yo hablo de los padres de la iglesia, son los hermanos que después de la desaparición de los apóstoles continuaron con la dirección de la iglesia. Y, y estos hermanos guardaron el domingo como el día de reposo. Nosotros celebramos los domingos, todos los domingos, ese acontecimiento tan grande. Lo celebramos todos los días, pero nos juntamos como hermanos a celebrar ese acontecimiento tan grandioso que fue la resurrección de Cristo. Porque por medio de la resurrección nosotros nos dimos cuenta que nuestros pecados, nos damos cuenta que nuestros pecados fueron perdonados, que nuestros pecados fueron pagados por nuestro Señor Jesús en la cruz. Ese, por eso es un acontecimiento tan grandioso y nosotros lo celebramos los domingos. Vamos a ir al punto número dos. Nosotros vemos que de nuevo los fariseos vuelven a cuestionar a Jesús. Miren cómo dice, los discípulos estaban en un sembradío y empezaron a recoger, perdón, espigas porque tenían hambre. Y los fariseos... Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos vuelven a cuestionar a Jesús. Acuérdense que los fariseos era una de las sectas más grandes y se oponían a todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ellos, su nombre deriva de una palabra hebrea, se llama parash, que significa separar. Su teología se fundamentaba sobre todo sobre el Nuevo Testamento, sobre el Viejo Testamento, sobre Moisés y los profetas. Ellos eran maestros de la ley. Como estuvo predicando hoy el pastor Chad, ellos predicaban la palabra de Dios. Pero que nuestro Señor Jesús le decía, escuchen lo que ellos dicen, pero no, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra, pero su vida no reflejaba lo que ellos estaban predicando. Y estos, estos fariseos cuestionaban a Jesús en todo. Y lo que es peor, ellos le imponían carga, le imponían carga a las personas difícil de llevar. Y por eso nuestro Señor Jesús decía, vimos la semana pasada, venid a mí lo que estéis cargados y cansados y yo los haré descansar. 
ellos, los fariseos, creían en los ángeles, creían en, en, en la resurrección, practicaban el ayuno y guardaban el día de reposo. Guardaban ellos el día de reposo. Pero ellos le ponían carga, ellos le agregaron, hay un libro que dice las 39 reglas, que estos fariseos le agregaban a la palabra de Dios y le ponían cargas pesadas. Y recuérdense, el día de reposo es un día de gozo, un día de gozo, un día de, donde nosotros le damos gracias al Señor, donde nosotros compartimos con los hermanos, donde nosotros descansamos y ellos le ponían cargas pesadas, ellos le ponían cargas que no podían soportar. Y por eso ellos, por eso, perdón, ellos, cuando vieron a los apóstoles recogiendo espigas, ellos se dirigieron a Jesús, porque sabían que Jesús era el líder de los apóstoles. Ellos no se dirigieron a ninguno de los discípulos de Jesús, sino se dirigieron, se dirigieron a Él y le dijeron, es lícito, perdón, le dijeron, aquí está, ellos dicen, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Cargas difícil de llevar. Es importante señalar que los judíos guardaban celosamente el día de reposo. Y ustedes saben lo que hacían los enemigos de los judíos. Ellos lo atacaban los días de reposo, porque ellos no se defendían. Hubo inclusive un, un emperador, no recuerdo su nombre exactamente ahora, creo que fue Pompeyo, no recuerdo bien, que él atacó, mandó a atacar al pueblo de, lo, de los judíos en el día de reposo, porque sabía que ellos no se iban a defender. Ellos sabían eso. Y lo que estaban haciendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, recogiendo espigas porque tenían hambre para comer, no estaba prohibido. Miren lo que dice en Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Pero en Levítico 23, 22 está mucho más claro. Levítico 23, versículo 22, dice, Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, Dios le está diciendo, cuando ustedes estén haciendo, de cosechando, lo que está en las orillas, no, no lo cosechen. Lo que cae, tampoco lo recojan. Déjenlo para los extranjeros y para los pobres que están entre ustedes. Lo que ellos estaban haciendo, recogiendo espigas, está aquí, está permitido en la ley. En Levítico lo vemos en 23, 22. Ahora, lo que lo estaban diciendo los fariseos es que el ellos coger, ellos estaban criticando que el solo hecho de coger las espigas y comer, que eso es preparar alimento y que eso y que eso está eso está prohibido, que eso era un pecado, poniéndole cargas difíciles, cargas difíciles de llevar. 
Y estaban cuestionando a Jesús, porque Jesús, eh, eh, su blanco de ataque, no eran los discípulos, era el maestro, era Jesús. Y nosotros vemos, nosotros vemos que en el día de hoy, muchas veces, líderes religiosos le ponen carga a sus miembros, a los miembros de la iglesia. Nosotros podemos ver que muchas congregaciones, inclusive muchos líderes religiosos, le dicen hasta de la forma que se debe de recortar el hombre. Le prohíben usar ciertas vestimentas a las mujeres, inclusive a los hombres también, ciertas vestimentas. Nosotros como cristianos entendemos que la mujer debe de vestir mod eh, modestamente. Que, y es algo sabio, porque por ejemplo, nosotros los hombres, nos estimulamos visualmente. Las mujeres, Dios lo hizo así, se estimulan a través de, del oído. Entonces es sabio que la mujer vista modestamente. Eso es importante para que no caer en tentación, para que los hermanos no caigan en, en, en tentación. Entonces vemos que hay cargas pesadas que le imponen de la forma que va a vestir, de la forma que va a diezmar. De muchísimas formas, del día de reposo, por ejemplo, algunos, algunos miembros de otras congregaciones religiosas nos dicen a nosotros que nosotros estamos en pecado, que no vamos a ser salvos porque nosotros no estamos guardando el verdadero día de reposo. Y nos dicen, ustedes van para el infierno porque ustedes están desobedeciendo los mandamientos del Señor, están desobedeciendo ese, ese, ese mandamiento del Señor. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros tengamos conocimiento de la Biblia, que tengamos conocimiento no para contender con los hermanos, no, sino para en amor nosotros explicar y enseñar lo que dice su santa palabra. Y es que hay un problema también con, con los fariseos. Ellos le daban mucha importancia a la ley oral y a la tradición. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que decía un líder de los fariseos, lo que decía un maestro de ellos, ellos lo consideraban como algo santo, como si lo hubiera dicho Dios. Entonces, por eso es que le agregaban tantas cosas, le agregaban tantas cosas a la a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Ellos le agregaban muchísimas cosas que se convertían en cargas pesadas. Y eso mismo nosotros lo vemos hoy. Nosotros vemos también, por ejemplo, que la religión católica, ellos le dan mucha importancia a lo que dice el Papa. Ellos le dan mucha importancia a la tradición. Entonces, ¿qué sucede? Que... La palabra de Dios está revelada aquí en la Biblia. Ningún hombre puede agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Y por eso nosotros vemos en el día de hoy, por ejemplo, que un hombre declara santo a otro hombre. Nosotros vemos eso y eso nos llama la atención. Que nosotros vemos que dice un hombre que María intercede por nosotros. 
Y nosotros, la Biblia en ningún momento dice eso. Nosotros sabemos que solamente somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante, mis hermanos y amigos, que meditemos en eso. Hemos visto, hemos visto el día de reposo. Nosotros hemos visto cómo los fariseos ataca, atacan, vuelven de nuevo a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora... Nosotros vamos a ver el punto número tres. Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo le responde a ellos de tres formas. Y vamos, vamos primero a, ver, a verlo aquí. Oigan cómo, cómo él, él les dijo. Le dijo nuestro Señor Jesucristo, si vamos al versículo número 3. No habéis leído lo que hizo David. Oigan cómo le respondió, no habéis leído lo que hizo David. Ellos eran maestros de la ley. Ellos, eran, ellos, ellos estudiaban lo que es el, el, el Antiguo Testamento. Ellos eran maestros, de, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento. Y le di, respondió Jesús lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esto está específicamente en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21. Ustedes, vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Dice, vino David a Nod, al sacerdote, a Jimelet, y se sorprendió a Jimelet de su encuentro, y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, a Jimelet. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo... Y yo les señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré a los si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Estos panes que eran ofrecidos al Señor, la única persona que podían 
comer estos panes eran los sacerdotes. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, pero no se acuerdan lo que hizo David. ¿Acaso no habéis leído? Porque ellos eran maestros de la ley y ellos leyeron, ellos sabían que esto había sucedido. Y David tenía hambre y entró y comió de los panes de la proposición. Pero también nuestro Señor Jesucristo le responde de otra forma. Le dice, le dice en el versículo 5, ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, el día de reposo, habían deberes que habían, que habían que hacer en el templo. Y los sacerdotes cumplían con esos deberes. Entonces, ellos estaban violando el día de reposo porque ellos estaban trabajando, pero se consideraba que lo que ellos hacían no, no era pecado y, y no tenían culpa. Pero nuestro Señor Jesucristo con esta respuesta es más contundente. Y dicen, en el versículo, en el versículo 6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Si David hizo, entró al templo y en un día de reposo y los panes que solamente era permitido comer a los sacerdotes, él comió los panes. Si en el día de reposo los sacerdotes tienen que hacer labores relacionadas con los sacrificios, todas las actividades que había que hacer, y eran sin culpa, él le está diciendo, uno mayor que el templo, uno mayor que David, está aquí, Cristo, que es Dios. Cristo es Dios. Es mayor que el templo, es mayor que David, es mayor que los sacerdotes. Es el Mesías esperado, es nuestro Salvador. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y Él le está diciendo esto a ellos. Pero Cristo es el Señor del día de reposo. Cuando Dios hizo el mundo, oigan cómo dice, hagamos estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La creación, Dios estuvo, nuestro Señor Jesucristo estuvo participando en la creación. Por eso dice, Él es Señor del día de reposo, Él es el dueño de todo. Uno mayor, mayor que David, mayor que el templo ha estado aquí, pero la respuesta magistral que da nuestro Señor Jesucristo es... Esta que le dice. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, Él está comparando Dos cosas. Está comparando la misericordia y el sacrificio. Y al hacer esta comparación, nuestro Señor Jesús, quien es Dios, le está dando una mayor importancia a la misericordia que al sacrificio. Esto es, 
Esto es precioso lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí. La misericordia está por encima del sacrificio. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a seguir. La misericordia está por encima del sacrificio. Miren, mis hermanos y amigos. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Entonces, nosotros glorificamos a Dios amándolo sobre todas las cosas. Nosotros glorificamos a Dios amando al hermano, amando al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros lo adoramos. Hay una adoración interna, una adoración interna. Nosotros exaltamos su nombre, nosotros adoramos a Dios. Hay una adoración interna cuando dice nuestro Señor Jesucristo, dice que busca el día vendrá donde habrá adoradores que lo adorarán en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad cuando lo adoramos con el corazón y con la mente. Nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando el Espíritu Santo nos ha transformado, tenemos un corazón regenerado, un corazón cambiado y nosotros adoramos. Nosotros o le oramos al Señor en espíritu y en verdad, con un corazón transformado. Ahora, esa adoración interna, también hay una adoración externa, una adoración externa. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros los cultos de oración, cuando nosotros... Hacemos la lectura bíblica aquí. Cuando nosotros hablamos de Dios. O sea, una adoración interna y actos externos de adoración. Pero también como fuimos creados para glorificar a Dios. Nosotros tenemos deberes morales con los hermanos. Deberes de justicia. Deberes de misericordia. Justicia de misericordia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que está señalando, está señalando lo que eso estaba escrito en Joseas, capítulo 6, versículo 6, la primera parte dice, misericordia quiero y no sacrificio. Nuestro Señor le da una mayor importancia a la, a la misericordia que al sacrificio. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Miren, mis hermanos y amigos, ninguno de nosotros merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Nosotros en un tiempo éramos enemigos de Dios. Y Dios, por su amor y su misericordia, pagó en la cruz el pecado de todos nosotros sin nosotros merecerlo. Nosotros no merecíamos eso. Que Cristo siendo Dios se hizo hombre, se hizo hombre, se encarnó, 100% hombre, 100% Dios y murió en la cruz por nuestros pecados. Yo no lo merecía, ni ustedes tampoco. No lo merecíamos y Él hizo eso por su amor y su misericordia. Un Dios misericordioso, entonces Dios le da más importancia a la misericordia que al sacrificio. 
Y nosotros podemos ver esto, nosotros podemos ver esto en, en, en toda la Biblia, podemos ver eso. Que Dios le da, y lo, le da más importancia al, a la misericordia que al sacrificio. Miren, por ejemplo, en Miqueas. Miqueas capítulo 6, del 7 al 8. Oigan cómo dice. Se agradará Jehová de millones de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi progénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Wow, precioso. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Miren lo que dice en Isaías 58. 58, 5, 6, 7. Dice... Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergue en tu casa. Que cuando veas al desnudo los cubra. Y no te esconda de tu hermano. Wow. Wow. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver. Punto. Se dejará, se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Muchas veces, muchas veces los hipócritas como los fariseos, eso lo dice la Biblia, hacen más hincapié en los sacrificios, que en los actos de misericordia, los deberes morales con los hermanos. Hacen más hincapié en esto, muchas veces. Muchas veces, muchas veces, hacen hincapié en estas cosas personas que buscan su propia gloria y no buscan la gloria de Dios. No me malinterpreten. No me malinterpreten. No quiero decir que los actos de adoración externa son malos y que no se deben de hacer. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que entre la, los actos de misericordia y de sacrificio, Dios 
le da una mayor importancia a los, al sacrificio. Eso es lo que estoy diciendo. Y que, esto que nosotros, estos actos de sacrificio deben de estar completamente influenciados o no influenciados, ser resultado de un corazón constricto y humillado. Deben de ser resultado de una adoración interna a Dios. Yo lo voy a, en la aplicación lo vamos a entender mucho mejor, no se preocupen, hasta yo mismo lo voy a entender mejor en la aplicación. Todo lo que nosotros hagamos debe de estar subordinado a una relación estrecha con nuestro Dios, a un corazón transformado, a un corazón regenerado. Dios prefiere los deberes morales están la, o, o la misericordia está por encima de los sacrificios. Entonces, lo que nuestro Señor le está diciendo a los fariseos, miren, el día de reposo es un día de gozo, es un día de descanso. Le están poniendo cargas pesadas y Dios prefiere la le da más importancia a la misericordia que al sacrificio. Entonces, en ese día, el que tiene hambre debe de comer. Se le debe de dar de comer. Si una gente está enferma y necesita sanación, debe de ser sanado. Todas estas cargas que ponían era buscando la gloria, su, su propia gloria, no la gloria de Dios. Entonces, nosotros hemos visto en el día de hoy, nosotros hablamos del reposo, de dónde viene el reposo. Vimos cuáles días nosotros debemos como cristianos guardar. Nosotros vimos cómo los fariseos estaban cuestionando a Dios con relación a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, con relación al día de reposo. Y vimos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos hacer una aplicación de esto que nosotros hemos leído, de esto que el Señor nos ha enseñado, aplicarlo a la iglesia. ¿En qué nos ayuda esto como iglesia? ¿Qué cosas nosotros debemos aprender? ¿Qué nosotros debemos aprender a leer estos versículos? ¿Con cuáles cosas nosotros debemos salir de aquí como iglesia? Quizás se ve un poco complejo. ¡Wow! El Señor, ¿qué es lo que el hermano me está diciendo? Que el Señor prefiere la misericordia más que el sacrificio, que eh, la adoración interna, la adoración externa. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto como iglesia? ¿Cómo podemos estas palabras nosotros aplicarlas? Y vamos, vamos a darle algunas aplicaciones. ¿Qué es mejor decirle a un hermano que está desempleado? Imagínense un hermano en la congregación que no está trabajando. Si yo, si cualquiera de nosotros le dice, oh hermano, yo sé que tú estás desempleado. Estoy haciendo ayuno por ti. Yo estoy orando por ti. 
Estoy ayunando, mi hermano, por ti. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero es mejor si yo le digo a ese hermano, hermano, pero tú no estás trabajando. ¿Y cómo tú estás comiendo? ¿Y cómo tú estás llevando comida a tu casa? Agarra esos 30 dólares, esos 100 dólares. Hermano, vamos al supermercado porque tú no estás trabajando. Y la luz, ahora en invierno, tú tienes calefacción. Es mejor, es mejor si yo hago esto. Es mucho mejor. Si un hermano está enfermo, un hermano está enfermo, hermano, estoy orando por ti. Estoy orando, estoy ayunando por ti. Pero si yo le digo al hermano, no es mejor si yo le digo al hermano, hermano, ¿cuándo tú tienes cita con el médico? Pero, ¿tú no sabes inglés, hermano? Y yo sé un poco de inglés. Pues yo puedo ir contigo para traducirte. Hermano, pero tú no puedes, los niños tuyos, ¿quién se va a quedar con tus niños? ¿Quién se va a quedar con tus niños? Mándame esos muchachos para mi casa, que se queden en mi casa. ¿Quién lo está llevando a la escuela? No, yo voy a ir, yo lo voy a llevar a la escuela y yo lo voy a buscar. Mano, pero si tú estás enfermo, tú, tú no puedes preparar la comida. Yo te voy a preparar la comida, yo voy a preparar comida de mi casa y yo te la voy a llevar todos los días. Olvídate de eso. Misericordia quiero. Si pudieras entender lo que significa misericordia, como dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tener misericordia. Nosotros vemos que Dios es un Dios misericordioso. Nosotros adoramos a Dios cuando nosotros amamos al hermano, cuando nosotros nos preocupamos por el hermano. Imagínense, Dios nos perdonó de nuestros pecados sin nosotros merecerlo. Dios no nos paga como nosotros merecemos. No nos paga como nosotros merecemos. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Amigos que nos visita, que está sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son tus metas para el 2011? Nosotros nos juntamos y escribimos y hacemos metas largas. ¿Dónde está Jesús en esas metas que tú escribiste para el 2021? Lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea muy tarde. Vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, te damos gracias por, por tus palabras, Señor. Permite que, que estas palabras eh, 
nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. Señor, que nosotros te adoremos, te adoremos con todo el tiempo. Que vivamos agradecidos por lo que tú haces y sigues haciendo por nosotros. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por la Biblia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta congregación, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más en santidad. A amar a los hermanos, como dice tu palabra, como a nosotros mismos. A preocuparnos por nuestros hermanos. A predicar tu evangelio sin descansar. A no amar las cosas de este mundo. Amarte a ti sobre todas las cosas. Vivir en gozo, Señor. El gozo de tu salvación es lo que nos da ánimo, lo que nos motiva día a día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. No tenemos escuela bíblica hoy, hermanos.